0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Samuel。嗨，大家好，我是凯德。哎<德>，凯德，最近有一个超大，就是各大新闻版面都、哦哦、都有事实，<是>最,最世界上最大的事情。对，那我们可以请凯德那个历史教授大大来帮我们解说一下
1: 最近这个超大事件，<笑>就是以巴冲突又继续了这样子
0: 。那细节可以跟我们解说一下。我觉得可以从
1: 先跟大家科普一下好了，就是以巴的历史。对这个，很多人会以为说以巴两个族群好像是千年的世仇，嗯、其实没有，他们只有一百年，真的、嗯、只有一百年。因为为什么呢？虽然说以色列当初呃被灭国，他们其实被灭很多次了，嗯、但他们被巴比伦人、被叙利亚就是亚述人跟被罗马人灭国，都跟阿拉伯人一点关系都没有。就是他们那时候是罗马人把他们就是消灭了这个以色列国之后，然后他们流散到这个欧洲的各地，然后在各地被歧视、被奴役，所以对以色列这个呃犹太人这个族群而言，他们是有非常就是值得同情的历史。但是呢，事实上对阿拉伯人来说，他们更是何其无辜的，因为他们就是。呃，在以色列人走了以后，然后从阿拉伯半岛慢慢的就是繁衍，然后就是住在巴勒斯坦这个地方也是几百年了。嗯、那当第一次世界大战的时候，好，巴勒斯坦那个时候是奥匈帝国的。那后来奥匈帝国被这个打败以后，嗯、本来二次世界大战那个时候，整个以色列这块土地是英国占领的状态。哦， oh. 然后呢？英国会希望说，以色列人哈，犹太人，因为他们很有钱， uh uh. 然后他们很有影响力，希望说他们能够就帮助他们打赢，就对德国的这个二次世界大战。所以他们就是交换了一些条件，那等于说英国承诺让犹太人能够在以色列这块土地上面建国。Oh. 所以当二次世界大战结束以后，他们在划分土地的过程当中呢？有非常非常的多问题，最后英国直接把这个问题丢给联合国，然后联合国经过普查完成之后呢，他们最后就画了一个地图，就是他把 60% 左右吧，可能五十几的领土画给了占啊、呃、那个时候的犹太人已经慢慢的从世界各地回流到以色列这块土地上面，然后他们可能是跟当地的阿拉伯人去买他的土地。好，所以他们买了一些土地，但买了大概百分之八不到百分之十左右的土地。然后，呃，他们的人口因为从世界各国涌入，所以呃，当时大概占全以色列的百分之三十几啊，就三分之一的人口。嗯、但这三分之一的人口被联合国划给了超过百分之五十的领土。嗯，那意思就是说，另外三分之二的。就阿拉伯人，嗯、就也就是巴勒斯坦人，嗯，他们就是莫名其妙，对啊，<笑>我人口名就比较多，怎么<對>奇怪我，
0: 我我原本地也也也是我的，对，然后就,就超过一半的地，人家今天突然
1: 变成别人的这样子，嗯，所以这样的决议，当然整个阿拉伯世
0: 界就是全部是压起来，没有人接受这样的这样的安排，对啊，對因为就是原本就没有那块以色列那块地嘛，那怎么突然？奇怪，对你跟我们发出来可以嘛？對啊、你怎么
1: 可以说今天是英国答应你，然后你就把它拿走了这样子？啊，你还说你、嗯、这是你的上帝应许你的土地，<笑>这个没有人会接受。所以后来他们就开始打仗啊，打了快一百年的仗，就从二次世界大战之后，那这中间冲突就非常多了。嗯、那也不是说没有和平的机会啊，事实上。嗯巴勒斯坦跟以色列最接近和平的一次，其实就是由以色列的前总理拉宾跟大家可能听过的这个巴勒斯坦解放组织的首领叫阿拉法特，然后他们推动了一系列的和平方案。那本来如果照那个和平方案继续的话，其实两国都会有部分的领土，然后其实也。但那个条件、那个细节我就不讲，就是那个条件其实我看来还是非常的不合理，以至于现在啊、呃，那个其实是延续到现在的状态哦，就是你知道，嗯，巴勒斯坦人现在在以色列主要有两块区域，嗯，一个叫做约旦的河西岸，那如果以色列你看一个长条形，跟台湾很像，嗯、所以约旦河西岸的部分大概就是我们的花莲。嗯 <Okay> <笑>对，它也是一个长长的区域。然后、呃、那是一块，另外有一块的话，大概是在我们的台南安平的那一块，在西南方，小小的一小块。但你知道那边很夸张哦。你如果有机会去约旦河西岸啊，好，现在应该现在不会想去，直接人不见。你会看到什么景象呢？有没有看过《进击的巨人》？嗯。俊杰巨人，嗯，就是人是住住在高墙里面，裡面对，因为为了怕巨人要来吃他，入嗯，但是在那边的巴勒斯坦人就是住在这样的高墙里面，而且是非常多个，好像有一两百块，一两百个用高墙围起来的区域。那目的当然不是为了防止巨人要吃他，嗯、而是不让他们出去。他把人痛苦啊。对他把人关在一区一区里面，然后你要出到这个区域外面，嗯、要以色列人来审查
0: 。出去还好，你是
1: 巴勒斯坦人，你只能住在墙里面哦、喔，你不能随意的出去哦、喔。嗯、然后这样的状态，这是当年的和平方案。太奇怪了。对，这个基本上没有，其实双方人也都不同意。所以当初推动这个和平方案的这个以色列方。是他们的前总理叫拉宾，就被枪杀了。对，被右翼的，就是极端分子，在就是在广场上面把他给枪杀了。然后后来那个广场还以他的名字命名，这样子。但是呢，嗯，在约旦河西岸的这一些，就是已经算是我委曲求全了，这样子尾声在。以色列国土里面的巴勒斯坦人，事实上他们是遭遇的非常不人道的待遇。好，第一他们是关在这样的高墙里面，而且他们常常被以色列警察毒打，妇女常常被欺压。嗯，这些事情大家上 Twitter 都看得到，就是都是公开的资讯。而刚刚讲到最西边的这个呃加萨走廊这一块，也就是今天出事的。地方那新闻很大、啊，对他们的政府呢，不是那个阿拉法特的巴勒斯坦解放组织啊，還有解放运动。那巴勒斯坦解放运动算是国际比较愿意承认的政府，也就是它代表巴勒斯坦国。嗯，这个加沙走廊这边是由哈马斯，也就是今天这个发动恐怖攻击的组织。哦啊、呃，它正式的名称其实是伊斯兰反抗组织，好，那简称哈马斯。他们呢，他们那边生活状况呢，他们没有很多墙，他们只有从头到尾一个大墙，把那个狭长的地带，呃，北边、东边、南边全部用墙围起来，西边是海，但是他限定你巴勒斯坦人出海只能够在几海里之内，你不能够超越那个区域。嗯，然后除此之外呢，你没有机场，然后你没有任何可以对外呃联系、交易、取得物资的任何方法，那就真的就是一个大监狱，而且这个监狱里面挤了非常非常的的多人的人，他几乎是全世界人口密度最高的地方，然后他没有电、没有水、没有食物，嗯，这样的一个状态。那为什么会是这个状态呢？因为现在以色列的总理叫做纳塔雅胡，嗯，他的哥哥是嗯，曾经在1976年的一个人质救援行动，当然也是一个等于说呃绑、嗯、架事件，由这个激进的巴勒斯坦独立组织所发动的，在那样的一个救援事件里面，他哥哥是唯一因此而去世的。对以色列人来说，他就是一个战争的英雄。嗯，所以他是整个以色列政坛里面鹰派的最鹰派的人，鹰派里面最鹰派的人，超极端。对他的政见跟跟哈马斯的政见其实都一样，就是我要把对方都杀光
0: ，嗯、<笑>就两个很极端的人碰在一起，这种感觉<笑>
1: 是的。所以这样的结果就是，真的他就促成了今天你不让我活，那我就跟你。平民这样的一个态势，以至于今天哈马斯他发动了一个，他其实真的非常有计划的一个行动。第一，他选的这个日期就是第四次以巴战争的那个纪念日，又是犹太教的安息日，嗯，那在犹太教的安息日事实上他们在做的事情就是向上帝赎罪、呃，他们不会吃东西，然后祷告。认错，所以、呃、求上帝赦免他们的罪，这样子。嗯、所以在这个日子发动起这样的一个突袭，这一定是啊，呃、一计划好的。对，对而且他们做的事情，当然这是非常惨无人道的，就是他们绑架了大量的人质。那做这件事情的目的是什么呢？啊、呃，今天我们已经知道了，因为他突袭完之后，以色列立刻报复性的轰炸。也把加沙走廊，<对>呃，好几百个建筑物都炸毁了，那伤及无辜已经没有办法计算。那更多是很多人无家可归。但接下来哈马斯的回应就是：好，你现在再炸我一次，我就公开处决一个俘虏。这招实在是，
0: <笑><笑>我我很长的天，视上看到这招
1: 。<笑>真是尬拍跟他打谁？我只能说，<笑>对，就是已经杀到，呃，双方已经都失去人性了，才会用到这么极端的手段、嗯、但怎么样情形能够搞到今天这个状况呢？双方其实原本都是没有谁是正义，没有谁是对或错的，而是当双方的立场还有他们的思想，他们的。呃，他们的宗教完全都是直接就是抵触，连圣地都是同一块，对啊，<笑>耶路撒都是耶路撒人。嗯，那这样的状态之下，其实嗯，我
0: 觉得真的是无解的。那我们卡伊德大大教授<笑>是那个讲的超级精彩的历史分享，那我想要问一下，就是这样的战争。嗯，跟我们现在加密货币或者整个金融市场整个态势、嗯，或者甚至一些商品的价格，会不会有什么
1: ？其实都有蛮直接的影响的。嗯、因为其实过去几次的以巴冲突都会直接造成能源危机。嗯、好，那当然有了过去几次的经验，大家现在也不是坐以待毙的。嗯、但可以想象的是，这件事情绝对是出乎
0: 美国、中国跟阿拉伯国家。意料之外，因为好像以前以前有一些是什么美国战争，它就会转，然后有,有一些阴谋论，就是美国操控的之类的、欸。<笑>呃，至少这一次来讲的话，美股又涨了一
1: 波。嗯，但这个只是因为啊，你短期来看的话，一定是嘛，有人打仗的话，就會要买武器，那对他们的那些武器上，就又有生意可以做了，对，所以大家一定会预期心里又涨一波，但。现在更大一个问题是，其实就是能源的问题。嗯、因为本来中国是期望说，嗯，它它事实上一直在促成阿勒沙特阿拉伯跟以色列的建交。啊、嗯哦，当然这件事情是很也是很大的事情。如果真的沙特阿拉伯哦，身为阿拉伯世界的老大哥，嗯、肯承认以色列这个国家，那绝对是一个你知道诺贝尔和平奖等级的突破。嗯好，只是说今天看起来这件事情又不太可能发生了。嗯，那嗯，至少到目前为止，整个战争的态势还没有蔓延到阿拉伯半岛，还没有到波斯湾，嗯、所以以主要的这些产油的地区来讲的话，它一样可以呃，现在最快的方式就是啊、呃，增加那个产油的速度，然后你只要继续维持到整个呃。油轮能够把把石油运到全世界各地，那至少短期之内看起来油价还是可以被控制住的。<對>但这只是一个初期，因为以目前这个态势发展来讲，我相信很多人现在都还在持续的观望啊，就看其实不只是哈马斯啊、呃、发动了这个南边的这个恐怖攻击，北边的黎巴嫩真主党也开始开炮了。所以现在以色列是南北夹击的这个状态，而且大然如果有注意到在杭州亚运的这个时间，嗯嗯，叙利亚的总统阿萨德是有搭乘了中国有中国飞过去叙利亚把他接去杭州，然后参加完会议之后再把他送回去的专机
0: ，
1: 嗯，你看他们多小心<笑>，但。这个态势呢，其实也还蛮明显的，就是因为叙利亚一直以来，他的政府军跟北约也是处于冲突的状态，严重冲突、打仗的状态。嗯、所以，嗯，究竟这个战争会不会再继续扩大？其实大家现在也都还蛮紧张的。还有另外就是伊朗的态度，而伊朗他已经算是一个。呃，我觉得他们颇有那种我要取代 s a u d 阿拉伯成为阿拉伯世界的老大这个态势。虽然他们不是阿拉伯人，<笑><笑>他们是伊斯兰教世界，嗯、但他们不是阿拉伯人。好，那伊朗人是一直以来就是最、呃、对巴勒斯坦提供最多的援助。然后呢，现在他又是在加密货币的市场也是非常的支持，嗯、而且他们是最早。在啊，石油美元这件事情上面，啊，因为上个世纪有一个人叫海山，他就伊拉克，对他也是想要推翻石油美元，然后就被美国干掉了。但今天就是伊朗也是很，就是我我没在怕的，我也要推翻石油美元。那跟中国一起，他们就是在对抗美元的霸权这件事情上面，然后再加上俄罗斯。他们其实已经形成一个还蛮强大的联盟，而且他们的态势都很明确，就是支持阿拉伯世界、支持巴勒斯坦，然后反对美国跟他的小老弟以色列的。那这样的态势，我觉得长期来讲一定会造成一个效益，就是第一，你你想现在还有哪一间投资公司，或者是银行，或者是保险业，他还敢去买？美元的债券，这是其实一个未爆弹哦。就是我们现在其实是透过一些会计法则，然后如果说他们的美元的长呃长期的美债可以拖到最后到期，那他基本上损失就最小。但只要在这中间的过程当中，他被迫要折现，那他就要承受很大笔的一笔损失。那目前美国看起来还没有一个很明确的这个。通膨已经被成功遏止的状态，所以这个利率如果再不降下来的话，基本上美债不会再有人敢买。而那这些资金会往哪边跑呢？坦白讲，我们已经观察到，就是他会往加密货币这一块来跑
0: 。嗯，那哈马斯，我记得这是他那个出动，他的募资是不是有部分是？对，加密货
1: 币的刺激。对，你想嘛，你把钱从法币、从美元变成加密货币之后，对你还可以斗那哈马斯，你还可以去买武器，哎、嗯，而你还可以跟俄罗斯买石油，嗯
0: 、多好用，好,好好用、
1: 喔，<笑>各地东西都可以这样买一下，买一下这样。对，但当然也还是会被监管的，所以其实像以色列就有要求币安，然后去把某一些就是疑似是支援哈马斯的账户将它冻结。嗯、所以，呃，这一块我觉得就是会从实体的战争，然后从中东打到加密货币世界，然后甚至会打到交易所跟不同的，你知道，方向 SEC 的态度啊，或者是各国的这些
0: 美联储的那个之后的决策之类的
1: ，對,对对对，它都是联动的。嗯，所以我觉得。嗯，现在还有很多事情，我们必须还在等事情可以怎么样发展？好，但在这个过程当中，我觉得对于加密货币的未来，我是觉得还蛮审慎乐观的，<對>因,為因为
0: 像这次哈马斯，就你可以感觉到加密货币是有被需求的感觉，对，它是真实存在，而且
1: 真的很好用的感觉
0: 。对啊，我觉得如果一个商品就是大家要对它有需求，然后它的那个价格才会继续被推高。
1: 对，那当然，美国政府也不会这么轻易的就弃守
0: ，毕竟毕竟是美元霸權，他也要给他守住啊
1: 。对，但他如果明年还想要选举的话，<笑>也<是>我觉得这件事情就变得很有趣了。嗯
0: 、对，就是一直是一个循环的感觉。对，我觉得我们还是会持续关注整个世界的那种资金的那些流向
1: 。是，但我相信会有越来越多的可能性被开发出来。但无论如何啦，我还是希望说，呃，战争可以早点结束。不只是中东，还有包含呃乌克兰那边看起来也还在没完没了的。嗯、对啊，那我们希望说，有一天人类可以活在一个真的可以免去战争恐惧
0: 的这样的一个时代。那今天分享就到这边哦，请大家记得按赞、订阅、开启小铃铛哦。拜拜，拜拜。